0: diyorlar ki her şeyi tabiat yapıyor diyenlere karşı attan bunlar neyi kastediyorlar aklı olarak tabiatın hiçbir şey yapmayacağını onlara nasıl ispat ve izah edebiliriz vaka bunu mevizelerde el alıp arz etmeye çalışmıştım belki bu sahada ihtisas yapanlar daha iyi bilirler bu işi halkın dilinde de çok tekerür eden ve çok defa duyulan bir husustur Tabiat yarattı, tabiidir gibi şimdi de biraz kelimeyi değiştirerek doğa yarattı, doğa yaptı diyorlar. Doğanın kanunları diyorlar. Tek kelimeyle hemen arz edeyim. Şöyle veya böyle irade edilen bu laflar kafir lafıdır. Bilmeyerek mümin söylerse onun için hatarlı olsa bile belki kafir olmaz. Ama laflar menşi itibariyle kafir lafıdır. Çünkü tabiatı da yaratan Allah'tır. Tabiattaki kanunları da yaratan Allah'tır. Esasen meseleyi anlamadan körü körüne bir tabiat demeden başka bir şey yoktur. Fakat bu belki muğlak kalması fikirlerde, zihinlerde bir istifam uyarır. Art edeyim. Bunlar eski sorulardan. Sorulmasa uygun olur demiştim ama ben yine soruyorsunuz. Ver Allah'ım. Çok çünkü başa çıkıyor. Tabiat diyenlere tabiatın manasını sormak hakkımızdır esasen. Bu Arapça bir kelimedir. Dua necedir pek bilmiyorum, şimdi öyle diyorlar. Arapça bu kelime, aynı zamanda bu kelimeye tab manasını da verirler. Biz mahvaya verdiğimiz şeyleri mahvaya da aynı kökten gelir. Tab ettirirsek onları, onları da tab ettirmiş oluruz. Bir biçime koyma gibi bir şey, bir hilkata irca etme gibi bir şey, bir hava verme. Bir renk, bir şekil verme gibi şeylere denir. Malzemeyi alma, kullanma, bir cisim meydana getirme. Eşbaha bir hava verme, eşsama bir hava verme. Yani ameli olarak tabiat dediğimiz zaman buna diyoruz. Bir de aynı kökten gelen tabii gibi bir şey var, yani normaldir böyle olması. Bu akış gayet normaldir, aksi olamaz, Tabii olan budur. Bunun dışında bir şey meydana gelirse gayri tabiidir. Yani harikadır, keramettir, mucizedir, sihir, bazlıktır, ve vs. Yani tabiinin dışında olan şey. Mesela suyun aşağıya doğru akması, çekim kanunuyla taşın yere doğru zemine düşmesi, hayize düşmesi daha doğrusu, buharlaşan suların yukarıya doğru çıkması, orada damlalar, katreler haline gelen yağmurun da yine çekim kanunuyla aşağıya doğru inmesi, bunların hepsine tabi atlıyoruz. Yağmur damlaları yukarıya doğru çıksa, bulutla birdenbire yağmur olmadan aşağıya doğru inse, buna gayri tabiî deriz. Bir de bu manada tabiatı anlıyoruz. Şimdi bu meseleleri teker teker alıp tetkik, tahkik ettiğimiz zaman, bunların hangisinin kainatı, hangisinin insanı, hangisinin kainatta olup biten hadiseleri yarattığını bunların içinden çıkarmak çok zordur. Bakın, tabiat dediğimizde ya zati eşyayı düşünürüz. Mesela dağlar, taşlar, ağaçlar, otlar, çaylar, ırmaklar tabiattır bunlar. Gökte yıldızlar, kehkeşanlar, nebülozlar, galaksiler, bütün bunlar hep aksami tabiattır. Yağmurlar, bulutlar, damlalar, yağmurun içinde, buludun içindeki habbeler, bütün bunlar tabiattır. Otlar tabiattır, çekirdekler tabiattır, insanlar tabiattır, her şeyi gördüğümüz, görmediğimiz her şey tabiattır. Şimdi bu bizim saydığımız şeyleri kim yarattı dediğimiz zaman tabiat yarattı diyen bir adam ağacı ağaç yarattı, taşı taş yarattı, toprağı toprak yarattı, çayı çay yarattı, akmayı akma yarattı, çıkmayı çıkma yarattı, kalkmayı kalkma yarattı, buharlaşmayı buharlaşma yarattı gibi bir şey diyor. Tabiat yarattı diyen. Yani bir şey konuşuyor ama konuştuğu sözde maksadını bilmiyor. Konuşma çok dedi? Konuşma insanın müzmeratını ifade etme demektir. Kelimeler insanın içini ifade eder, İnsanın içini ifade etmeyen kelimeleri kullanmaya cinnet derler. Ben bir şey konuşuyorum, maksadımı size kelimelerle anlatabilirsem, bahtiyarım, talihliyim ve siz konuştuğum şeylerde benim maksadımı anlarsanız, maksadımı anlatmışım demektir. Ama ben bir şey diyorum, ben yağmur yağdı diyorum, siz diyorsunuz su çıktı. Böyle anlıyorsanız maksadımı anlatamamışım. Tabiattan arz ettiğim gibi ya eşya kastedilir. Tabiat yarattı sözüyle o zaman eşya kendi kendini yarattı manasını kastediyorlar. Veyahut da kanunlar tabiatı yarattı. Mesela, kainatta çekim kanunu var. Cisimler birbirini çekerler. Aralarındaki bir münasebete binaan, kütledir, mesafedir, harekettir. Cisimler bunlarla mütenasip olarak birbirlerini çekerler. Diyoruz, bu bir kanundur. Nebatat aleminde bitme kanunu vardır, nümuv kanunu. Tohumlar zeminini, vasadını bulduğu zaman filiz, rüşeym çıkarır, ter ser, çeker, büyür. Bu da ayrı bir kanundur. Buna da ziraatta işte nümuv kanunu diyelim, bitme kanunu. Nebatata ait kanunlar. Ceninin rahmi maderde gelişmesi bu esasen bir kanun tahtinde olur. Orada bir yumurta olacak, bir canlı hüveyne gidecek, sperm oraya. Allah'ın cari kanunları emri ilahiyle cereyan edecek çocuk, bütün o ceninlik safhasını, embriyoloji safhasını geçirecek orada, tekemmül edecek, dünyaya gelecek. Bu da kanundur esasen. Şimdi tabiat yarattı diyen bir kimse eşyayı bu kanunlar yarattı diyorsa, bakın eşya eşyayı yaratmasını siz de tahmin ediyorum vicdanlarınızda komik buldunuz. Kanunlar eşyayı yarattığı sözü eğer kastediliyorsa bundan, bunun manası da şudur. Motoru kim yarattı? İşte o mekanik kanunlar yarattı. Yani debriyaja basma, debriyaja basıldığı zaman efendim vitesin değiştirilmesi, gaza basıldığı zaman motorun harekete geçmesi, bujinin çakması kanun bunlar. Motoru bu kanunlar yarattı demek gibi bir gülünç duruma düşer insan. Suyu, denizi, havayı, buharı kim yarattı? Buharlaşma kanunu yarattı. Sonra da yer çekimi kanunu yarattı. Pekâlâ, bu yer çekimini kim yarattı yani? Yer çekim, yeri kim yarattı? Yer olmadan düşünülmez bunlar. O zaman onu da bir şeye verecek, bunlar da kanaatimce sadece düşünmemenin ifadesidir. Tabii nezaketin müsait olsa bunlara şaşkınlık diyeceğim. Bir kere kanunlar esasen eşyaya bağlı oluyor. Siz küreleri düşünmeden, cisimleri düşünmeden, aralarındaki münasebeti düşünmeden çekimi düşünemezsiniz ki, Tohum yokken, tohum için vasat yokken, tohumdaki gelişme kanunu düşünemezsiniz ki, anne yokken, rahmi i yokken, yumurta yokken, sperm yokken siz bunların arasındaki gelişmeyi teşekkül etmeyi düşünemezsiniz ki, görülüyor ki kanunlar esasen eşyanın ruhunda ancak makez buluyorlar. Işığı görebilmeniz için cisim olması lazım esasen, çarpacak bir cisme göreceksiniz. Enerjinin olabilmesi için eşsam lazımdır esasen. Yani enerji, eşsama, cisimlere dayalı olarak vücudunu devam ettirir. Enerjinin mevcudiyetinden istifade ancak cisimlerin mevcudiyetine vabettedir. Binaenaleyh siz eşyayı sildiğiniz zaman, hiç kanunları düşünmenize imkan kalmayacaktır. Bu meselede başka bir şık varsa onu bilmiyorum. Yani ne diye tabiat yarattı diyorlar. Tabiat dediğimiz zaman, manasından tutarak gittiğimiz an biz bunları görüyoruz. Ya eşyadır, veya eşyaya dayalı kanunlardır. Ne zati eşyanın tabiatı yaratmasına, ne de kanunların tabiatı yaratmasına imkan yok. Siz de görüyorsunuz bunu. Fikirler mantıklı olursa, insan mantıkın yolu birdir, tutar bir taraftan gider. Fakat fikirlerde mantık yoksa onları anlama, anlatma imkan yok.